0: Nu lyssnar på
1: Lungcancerpodden med Jan och Maria. Hej och välkomna till dagens avsnitt av Lungcancerpodden. Innan vi sätter igång med temat för dagen. Så Maria, kan du ge oss en liten update? Vad gör du nu för tiden förutom att sitta här idag?
0: Ja, nej, jag gör mig väldigt bra nu för tiden. Jag är kär och lycklig. Amen. Och så äntligen kommit in i Bikram Yoga-rutinen igen efter ett långt uppehåll. Så allt är bra just nu. Mm. Ja, du, du, du väntar på ett röntgenbesked. Hur känns det?
1: Ja, jag har ju haft lite motig sommar, man ser till mitt mående. Och har väl fått känna på hur det kan vara när svensk vård tar semester och akutvården... Är när den är som sämst. Jag har haft propp i lungan och progression i levern, visat på progression i leven och resistens mot min förra cancermedicin. Så därför har jag nu fått byta behandling. Jag tar blodförtunnande sprutet två gånger om dagen istället för en gång om dagen och står nu på ny målriktad cancermedicin. Så röntgenbeskedet. Jag hoppas att det visar på att jag svarar bra på medicinen. Så jag får väl rapportera i nästa avsnitt hur det har gått.
0: Mm.
1: Men nu till dagens avsnitt och vår gäst Soki Choi eh, som är nu aktuell med boken Kimchi och kombucha, den nya vetenskapen om hur tarmbakterierna stärker din hjärna. Vi känner ju varandra lite på avstånd studietiden och jag har följt din resa och har gått från att vara IT-prinsessa till att idag kan vi kalla dig bakteriedrottning. Du får gärna ja. presentera dig själv. Ja, jag föddes i Rinkeby,
2: växte upp i Husby och sen var i så kallade såna här farliga no-go-zoner. Och kanske så här kan säga att har gjort något typ av klassresa eftersom jag började på handels högskolan i Stockholm där vi gick. Mm. Och då har jag varit i näringslivet. Sen gick jag in i akademin och doktorerade på Karolinska institutet. Och forskade på Harvard och sen så jobbade jag inom offentlig sjukvård ett par år innan jag då bestämde mig för att skriva en bok. Och varför just det blev den här boken så var det just under mina tio år innanför Karolinska smurra både som forskare och att jag jobbade då direkt med Nya Karolinska som jag blev extremt frustrerad över den vård jag såg på så nära håll. Hur den inte fungerar idag. Och det är allting ifrån hur den är organiserad, hur också utbrändarna säger att läkarna och många sjuksköterskor är som liksom räcker inte till. Att kanske se till den komplexitet som många av sjukdomarna är. Mm. Eh, även också att vi eh, i våra kroppar har en otrolig intelligens. Där jag också har sett hur, hur medicin är en sån otrolig ensidig strategi. Det och kirurgi är liksom det som dominerar. Och eh, bara kunde se hur man pumpar i patienter med massa läkemedel och att man bortser från att organen hänger ihop. Jag tror att det var också därför som jag delvis då fastnade för ämnet att man kan se tarmen och eh, tarmbakterierna. Och hjärnan har en otroligt stark koppling som lockade mig till det här ämnet för att också visa på att vi är extremt intelligenta, eh, komplexa varelser som har... Eh, ja, att det hänger ihop på ett sätt som inte dagens vår kan ta hand om. Så att jag eh, sa upp mig faktiskt eh, från Nya Karolinska och eh, hade ingen aning om vad jag skulle göra utan jag bestämde mig för att åka iväg till ett eh, retryt i Florida. Men det var ett speciellt retryt för det var eh, cancersjuka eh, patienter bara nästan som var där och eh, terminally ill. Och jag bodde då tre veckor med eh, A. Ja, Tre till fem olika personer som hade då eh, cancer. Och eh, blev väldigt god vän med en svensk som heter Ingela Och eh, hon hade då eh, cancer som hade eh, spridit sig. Och den hade liksom varit latent. Det var som att de hade, som jag har fått ordning på att bort det för tio år sedan. Men sen så fick hon helt plötsligt jätteont i ryggen. Och åkte in på sjukhuset och då trodde hon också att det var ju bara någonting som hade med benet att göra. Men då var det var en tumör som hade blivit 2,5 kilo stor och spridit sig i olika metastaser. Så att hon skrev en bok, det var det sista hon gjorde och gick bort tre innan releasen men hon fick ändå ut den. Och det var en process där jag höll ganska nära kontakt med henne och... Blev väldigt uppmuntrad av henne också att, att skriva en bok. Som för mig uppmuntrar det friska i oss. Men indirekt också en kritik faktiskt mot den vård vi har idag. Så att det är mitt mm. bästa sätt att bidra till en bättre hälsa för så många som möjligt. Men det finns en koppling då till cancer på det
0: sättet. Mm. Vi ska fokusera på tarmbakterier och på hur vi kan ha nytta av det. Så kan du förklara lite... Vad är skillnaden mellan de dåliga och de bra bakterierna?
2: Det är ju så att det finns absolut farliga bakterier, men de är ungefär ja, ett hundratal. Medan man nu då har upptäckt ganska sent att de flesta bakterier, ett tusental har man hittills upptäckt, är inte bara som gynnsamma, de är livsviktiga för oss. Så att eh, i runda tal kan man säga att liksom 10 procent av bakterierna är dåliga och farliga kan bli farliga, men de flesta då, 90% är gynnsamma och livsviktiga. Och om man backar bandet då till egentligen universums födelse och jordens tillblivelse så måste vi faktiskt komma ihåg att bakterierna var faktiskt den första livsformen. Så vi måste förstå deras betydelser att flerkälliga organismer som vi är springer ur bakterier. Så att Bakterierna kom först och sen kom tarmens nervsystem. Det är också väldigt spännande för den kallas för vår andra hjärna. Där man då har det här, någon typ av hjärnvävna som täcker då. Det är antalet nervceller som vi har i ryggmärgen. Så 50-100 miljoner nervceller ungefär. Och sist kommer då hjärnan som vi har innanför eh, skallbenet, vår kronjuvel. Så att eh, det är ju liksom evolutionärt, den så att säga, senaste nykomlingen. Eh, så att vi har haft och, eh, ja, ett symbiotiskt kontrakt med våra bakterier. Eh, de producerar till exempel vitaminer, hormoner, men också har det visat sig signalsubstanser. Allting ifrån adrenalin, noradrenalin, oxytocin, serotonin, dopamin som påverkar då Dels vårt humör, det vet vi ju i huvudet, men också tarmens motorik och hur vi mår i tarmen och magen Så allting hänger ihop och ändrar man på något ställe så klart att det ändrar någon annanstans
0: Som jag förstår så vill man ju ha mer bra bakterier Så hur kan man göra för att göda dessa bra bakterier?
2: Ja man vill ju göda de gynnsamma bakterierna, mjölksyrabakterierna bakterierna. Och det gör man då genom att mata dem med fibrer. Och det heter ju prebiotika med ett fint språk. Men det är vattenlösliga fibrer som fungerar som mat till då våra mjölksyrabakterier. bakterier. Och i gengjalt så tillverkar då bakterierna massa nyttiga ämnen som vitaminer, hormoner men också då olika kortkedja fettsyror, bland annat smörsyran som har visat sig vara väldigt, väldigt eh, viktig. Också i cancerforskning har man ju kunnat se att just smörsyran har förstått ja, kan hämma cancerceller. Eh, så att eh, fibrer är det som är då prebiotika. Mm.
0: Mm.
1: Probiotika och prebiotika och psykobiotika Ja. Är återkommande begrepp i boken. Kan du lite kortfattat om det går, berätta för oss, vad är det?
2: Tänk att biotika står för bios, som kommer då från liv, betyder det. Eh, så att eh, prebiotika betyder föreliv. Det är alltså den mat du matar eh, de här livsformen bakterierna med. Så att det är fibrer i det här fallet. Så det är prebiotika, det vill säga det är maten till dina bakterier. Eh, probiotika betyder ju förliv. Och då står det för de goda, gynnsamma bakterierna som i princip kommer från två grupper. Och det är lactobacillus och bifidobacterium, så kallade mjölksyrabakterier, som är så otroligt gynnsamma för oss. Och sen har vi då... Eh, Antibiotika, det dödar liv, det är alltså antiliv. Och sen har vi till exempel mikrobiota, som är, liksom är finare ordet för term eh, Och det betyder små, små, små liv.
1: Mm.
2: Och nu det senaste då, eh, trendiga tarmen i forskarvärlden, är ju psykobiotika. Mm. Och det är då, eh, man kan förenkla att säga, de fibrer och de bakterier som har visat sig positiva effekter just på hjärnan och psyket.
0: Uh, kimchi och kombucha, berätta varför ska man äta och dricka det?
2: Det är ju två matsymboler just för den bakterierika maten uh, och de råkar komma då från mitt andra hemland, Sydkorea. Uh, och just kimchi till exempel kryllar av hur mycket mjölksyra bakterier som helst att ett gram Kimchi kan ha upp till 100 miljarder. Så att sydkoreaner eller koreaner äter ju då ja, 50-200 gram. Eh, kimchi varje dag och det motsvarar 2 biljoner bakterier varje dag. Det är stora siffror. Och nu så pekar ju många på eh, att sydkoreaner också är de som lever längst i världen. Och man undrar ju, spekulerar, kan det ha någon koppling just till att man äter så mycket bakterierik mat? Och det tror ju väldigt många forskare att just både Japan och Korea, som är de mest liksom fermenterade köken, också råkar det vara längst i världen. Så att det här är en uppmuntran till att få in bakterier i hälsoekvationen. Så att både äta mycket fibrer som finns i kimchi- eh, och även då bakterier som finns i ja, både kimchi och kombucha. Eh, ja, och det är ju då mjölksyrade rätter
1: där kombucha är ett te. När mm. vi talar om kombucha, kan, kan man dricka för mycket? Ska man vara orolig? Till exempel, det innehåller socker. Ja, och det här är lite
2: märkt eftersom det har liksom varit häxjakt på socker. Eh, och det här är väldigt intressant för att sockret är till för att mata den här kombucha -svampen som heter scooby. Den är inte till för dig utan den är till för att just få den här svampen att producera nyttigheter som organiska syror och ja, mjölksyra bakterier. Så att sockret reduceras kraftigt under fermenteringens gång. Så att i 100 gram kombucha, färre kombucha så är kanske kvar då 2,53 gram gram eh, socker.
1: När vi talar om och, och eh, när vi talar om vätska eh, vet du om man, kan man dricka för mycket överlag så att man ulakar eh, tarm, tarmfloran, tarmbalansen i tarmarna. Eh, tänker du på kombucha eller Nej, utan vätska? Jag tänker vätska överlag om eh... det
2: finns ju en del som har kritiserat typ tarmsköljning som har varit liksom på mod att speciellt liksom när man ja, i viss yog, yoga liksom, ja, tradition så kan det vara populärt och där har ju kritiken varit just att du faktiskt gör av med liksom alla bakterier och det svaret går ju inte att svara jag eller nej på utan det beror helt på vad du har för tillstånd till exempel om man tar barn som har autism där man har då försökt att Få till en helt ny tarmflora genom fekal transplantation mm. och det är alltså mm. Där har man ju rensat först deras tarmflora just med massa vätska tarmskölder. De har fått antibiotika till och med för att bara slå ut mm. liksom hela deras tarmflora. Och sen så har man då fört över då så kallad friskt tarmflora från en, en normal person. Och det som är så banbrytande är just att man har sett att de här barnen har fått 80-85 procents förbättring av sina symptom. I mag och tarmen, tarmen som ofta liksom går hand i hand med mm. autistiska symptom. Och det besarrar ju att även de klassiska autistiska symptom som har med socialt beteende också har förbättrats kraftigt. Mm. Eh, så att har du en sjuklig, eh, obalanserad så kallad dysbios Om du har en sån tarmflora, då skulle jag vilja säga att det kanske liksom inte är så dåligt att och liksom få bort den. Men har du en frisk Tarmflora, ja, då är det ju dumt och att liksom mm. skölja bort
0: den. Mm. Du rekommenderar också yoghurt och kefir.
2: Ja, men yoghurt och kefir är kanske lite mer närliggande liksom, fermenterade produkter som vi här är vana vid. Vi har ju vår egen variant och det är ju filmjölk. Eh, och eh, det jag tänker på är ju som eh, var en forskare som studerade bulgarier för att de ledde längst eller länge i alla fall just för att han trodde att de fick i sig en massa bakterier via liksom den här yoghurten som de gjorde. Så att han åt själv då yoghurt hela livet och forskade mycket om det här. Han fick Nobelpris om tror jag, immunsystemet och där kan man väl säga så mycket som att mycket peka på dagens forskning att just återigen eh, bakterier är väldigt viktiga för vår hälsa.
0: Spelar det någon roll tror du vilken typ av mjölksyrabakterier mat du får i dig? Om det är kimchi eller surkål eller kombucha eller yoghurt också med tanke på om man är vegan eller så?
2: Det är ju helt oväsentligt om det är liksom mejeriprodukter eller veganska produkter mm. det är liksom att du kan lika väl få i de här bakterierna via eh, havre yoghurt och Ja, andra varianter. Jag tror att det du jag ser värde är att... Liksom att mm. Jag skulle svara på mångfald. Alltså man äter ja, varierat. Ja, okej. Okay. Och fibrer fermenterat. Ja. Det är ointressant vilka som är bärare av maten. Det är ju bakterierna som är viktiga. Mm. Det andra man ska tänka på är att det ska vara fet variant. Så att, alltså, det har också studier visat att just att det ska vara mycket liksom, inte fet och inte liksom mage-joghurt också verkar vara väldigt viktigt. Eh, och sen det tredje är att det ska vara så lite socker som möjligt. Så det är här, man får se det som en slags biokemisk fabrik.
1: När det kommer till fermenterade grönsaker, om man inte fermenterar själv.
2: Mm. Det är samma sak där, att till exempel surkål som innehåller mycket mjölksyra bakterier också säljs idag av många tillverkare som pasteuriserar och då får man en ganska overksam.
0: Vi har förstått att grönsaker och frukt äts bäst som de är. Hur är det då med gröna smoothies och såna här cleanser
1: Är de inte så hälsosamma som vi vill tro?
2: Mm, det är en jättebra fråga. Jag har själv en sån här hemma. Jag har en, liksom en fantastisk smoothie-maskin. Och när jag tog till mig den här eh, nya och senaste forskningen så insåg jag ju att det här med kanske inte var det bästa eh, för ens hälsa ur ett bakterieperspektiv då ska man få i sig fiber, då är det ju bättre med smoothie faktiskt, för då får du liksom i det fibrerna mm. men det är också väldigt viktigt att se att naturen redan har utrustat oss med liksom vår egen blender och det är liksom käkmuskler och tänderna liksom det är ju kroppens starkaste muskel, så att Eh, och det utsöndrar ju också massa saker som vi ännu inte har kartlagt. Med, ja, som som signalerar signalera till tarmen via salivutsöndring och sånt där som forskarna tittar på. Så att, eh, man kan väl säga att eh, det är nog bra att äta så mycket fibrer och hela frukter och grönsaker som möjligt. Men eh, om man då till exempel dricker en massa juicer och alternativ som man inte äter frukter. Så skulle jag påstå att det är ju bättre än att dricka josser för du får i dig en massa andra nyttigheter som antioxidanter och vitaminer och så. Eh, ja.
1: Följdfråga på då är ju bäst eh, vi äter mat. Du skriver i boken till exempel att kall potatis pasta och ris är bättre än uppvärmd. Men om man nu ändå vill äta varm mat, är det till exempel bättre då att Värma upp potatis som har varit kyld eh, eller ska man verkligen försöka, försöka äta den kall?
2: Eh, det är väldigt spännande att eh, resistens stärker sig som finns, finns just i kall potatis och ris har visat sig ha den här fina effekten och det är så att det finns faktiskt två studier. Sen vet jag inte liksom hur verifierade de är som visar att det är till med ännu bättre när man värmer upp.
1: Så att mm. du... Mat som har, då ja, som har varit kanat.
2: kyl. Ja. Okay. Så det viktigaste är viktigast att den alltså kyls så att du mm. ändrar liksom, mm. eh, de molekylära strukturerna okay. till att det blir resistensstärkelse. Sen finns det som sagt för, eh, man får ju titta på de här studierna.
1: Eh, för att få i sig stärkelse har vi också förstått att man kan äta potatismjölk. Hur mycket ska man då äta? Och är det något man ska tänka på när man köper potatismjöl?
2: Ja, men jag har förstått att det ju i den här ternflore så försöker många sälja liksom prebiotika. Och jag kan tro att det är mycket potatismjöl bara som man säljer. Så att det är billigare att köpa potatismjöl, som i princip är definitionen på resistens. 72 procent ska vara det. Så att de som är extremt hardcore och vill verkligen stärka sin. Ja, immunförsvar och hjärnans hälsa de blandar ut då potatismjöl 2 tre matskedar i ett glas iskallt vatten, får inte bli uppvärmt då blir det mm. inte resistent okay. och dricker det på månaderna och det är som ett sätt att mata då dina eh, snälla bakterier som i sin tur tillverkar då smörsyra som är så otroligt viktigt mm. på alla sätt och vis Eh, men jag personligen klarar inte av det. Jag har provat det. Så att jag eh, väljer att äta råsöt potatis. Så man kan skala och skära liksom, mm. i stavar. Det är väldigt gott. Mm.
1: Hur är det med vin och öl?
2: Vin och öl är ju faktiskt också fermenterade eh, smaskigheter. Men jag skulle vilja påsa att den hamnar tyvärr inte under kategorin Nyttigheter för kroppens hälsa för att den har ju så mycket annat som man ska vara lite axam som mm. ja vet vid det här mm. laget. Mm. Alkohol. Mm.
0: De senaste åren har ju dieter som LCHF varit i ropet och i cancerforum diskuteras till exempel ketogendiet och fasta en hel del. Det vore intressant att höra hur du ser på dessa dieter. Eh, fasta har ju
2: visat sig vara väldigt gynnsam för just en eh, liksom frisk tarmflora. Eh, och det var ganska nyligen som i Japan, jag tror det var 2016, fick Nobelpriset. För att ha kunnat visa att eh, ja, eh, via fastan så att äts liksom, det är någon slags kanibalistisk eh, modell där liksom sjuka celler och sådär äts upp. Av kroppen på något sätt. Vilket gör att eh, vi rensar kroppen från väldigt mycket gifter och sådär. Eh, LCHF och G däremot har ju ur ett eh, mikrobiotiskt perspektiv så är ju inte det särskilt bra. Man har kunnat visa att eh, ja, mättat fett som finns i animaliska produkter- Eh, direkt väldigt farligt och försämrar ju just en sammansättning och de då konsekvenserna av det är inte särskilt bra eh, däremot eh, så är det viktigt med eh, freromättat och, eh, och omättat fett, speciellt då omega 3 eh, och sen så har du ju då eh, ja, fibrerna framförallt som finns i växtbaserad mat eh, grönsaker och frukt Uh, och även resistensstärke som en form av prebiotika som då vi har pratat om med mm. kall potatis och ris. Ni har ju själva, du svartlistade produkter mm. uh, enligt LCHF. Så att jag tror att allting har sin plats. Jag kan tänka mig att de som är extremt överviktiga har diabetes, metabola uh, skulle kanske liksom ha större hälsoeffekter av just LCHF, GI och en ketogen diet. Men är man uh, liksom Säg att man då är frisk och bara vill liksom verkligen leva länge och gynna sin tarmflora i hjärnhälsa, då är det ju absolut inte att råda. Du, så den här
1: kolhydratsrädslan ja. som finns, den är egentligen inte alls befogad ur ett Nej, ja, men det är tvärtom. Tvärtom, tvärtom.
2: så sabbar du din tarmflora genom att plocka bort komplexa kolhydrater. Mm. Men socker ska bort, men det är ju inte det vi pratar om mm. här. Vi pratar om komplexa kolhydrater mm. som finns i Frukt och grönsaker och resistensstärkelse. Mm.
1: Du har ju i din bok plöjt igenom mer än 400 studier. Har du några favoriter som du kan nämna så på rakar? Ja, det har jag absolut.
2: I en studie så tog man avföring från Parkinson-patienter, alltså människor, till normala möss. Och Mössum uppvisade direkt de här klassiska parkinsons symptom då. Vilket gör att eh, det chockade hela forskarvärlden. Eh, och de här forskarna tror till och med att eh, som kanske till och med börjar i tarmen. Man har hittat det här placket som eh, finns bildas i hjärnan det har man hittat då i tarmen. Så att det finns en, liksom, en otroligt stark koppling mellan som tarmen och tarmbakterierna. Det är en sån här jättehäftig studie. Eh, sen har du ju även eh, ja, jag har ju nämnt en studie som handlar om autistiska barn som då eh, fick byta ut sin tarmflora eh, och fick en otrolig liksom, kraftig förbättring som nästan man knappt tror forskningsresultaten, eh, på forskningsresultaten på fler symptom som är relaterade till autism, inklusive mag- och tarmbesvär men också då och lite med kognitiva aspekterna. Eh, och sen kanske jag ändå, som alltså är mest provocerande tycker jag ändå att eh, det finns djurstudier som visar att eh, mjölksyrabakterier som du hittar då i mat som kimchi, kombucha, yoghurt eh, har samma effekt eller om inte mer till och med som starka läkemedel som prosak antidepressiva, så att eh, det är fortfarande djurstudier men man ska liksom inte underskatta dem för att det finns hittills då de kliniska studier som görs på människor ekar och liksom bara ja,
1: validerar egentligen det man har hittat i djurstudier. Mm. Två av de studierna du nämnde det, är, det handlar ju om fekaltransplantation. Eh, ja. Vad tror du till exempel på en framtid där flera som har en allvarlig sjukdomsdiagnos skulle kunna bli av en transplantation. Det tror jag absolut. Om vi får bort den här
2: mänskliga ja. äckelfaktorn och ser till att, liksom att hälsoeffekterna är viktigare så tror jag just i, i de fall där människor är svårt sjuka att det kan motiveras. Redan idag används det som ett vårdprotokoll mot C-diff-infektioner som är väldigt allvarliga. Där har man ju kunnat visa just att fekaltransplantation är absolut utan tvekan det mest effektiva. Så att i eh, USA så levererar man ju då eh, bice till olika sjukhus och använder det här. Eh, det som är fantastiskt är om man som liksom kan använda det för just eh, neurologiska och psykiska diagnoser. Som eh, många hoppas på. Mm. Eh, och många tror att det kanske kan vara intressant... Eh, vårt protokoll i de fall där till exempel mediciner inte funkar. Så åtminstone som ett komplement. Sen får ju forskningen utvisa liksom vilken medicinsk kapacitet det har. Men ja, allt pekar ju på att det
1: är ganska... Men om man inte är akut sjuk. kan man göra det idag? Och i sådana fall var någonstans?
2: Det här ska man ju se som ett protokoll inom sjukhusens väggar. Så att jag brukar avråda alla... Uh, ivriga människor från att göra pekalt transplantation i sitt eget kök. Det blir bara kladdigt och dessutom är det många bakterier som är farliga. Mm. Så att uh, det här ska man verkligen ha stor respekt för. Mm. Uh, även om det kliar <laughs> i många svingar.
0: Har du några tips för oss cancerpatienter? Hur vi kan äta och dricka för att stärka vårt immunförsvar? Jag tror
2: att tipsen som uh, Samtliga som forskare inom det här området skulle se. De är ganska generiska. Och det är, brukar jag säga, man kan se det som 4F. För att bara komma ihåg någonting. Och det är att äta fiberrikt. Mycket växtbaserad mat. Hela frukter och grönsaker och rå. Ja. Det andra är fermenterad mat. Det vill säga att du får i det då gynnsamma mjölksyra bakterier via mat som... Kimchi kombucha kan vara lite exotiskt men även liksom surkål och ja, yoghurt och andra alltså, mjölksyrade produkter. Det tredje F äh, är fisk. Att, äh, det fettet äh, som man får i sig kommer då från just omega-3. Äh, men du kan även hitta det i nötbaserade oljor och sen det fjärde som kanske är ändå det viktigaste rådet, det är ju färgrikt. Att mångfald idag säger liksom nästan alla det viktigaste att inte äta ensidigt. Utan tarmfloran speglar väldigt mycket den liksom variation eh, som finns i maten. Och, eh, för 10 000 år sedan så åt våra förfädrar eh, hundratals upp till tusentals olika växt- och djurarter. Eh, och med jordbruksrevolutionen så reducerade vi idag eh, till liksom en handfull spannmål som 50% av kalorierna som inte har varje dag, kommer från fem spannmål. Eh, så vi har ju liksom förolämpat tarmfloran ganska mycket så vi behöver återigen få upp en enorm variation i det vi äter.
1: Mm. Vi som är cancerpatienter... Många av oss tar ju verktabletter eh, av olika slag. Till exempel morfin eller paracetamol, acetylsalicyra eller ibuprofen. Eh, vad kan de ha för påverkan på tarmhälsan?
2: Troligtvis negativ. Jag tog del av en väldigt färsk studie som publicerades i Anseda Nature nyligen. Som just tittar exakt på det här. Och... Eh, där har Meijer, en forskare, visat att en fjärdedel av alla mediciner som inte har med antibiotika att göra faktiskt försämrar tarmfloran och det är sammansättning. Så att det är inte bara antibiotika utan det gäller ju verkligen att se upp med mediciner. Återigen det här vi pratade om att alla organ och allting hänger ihop och Tarmfloran definieras idag som ett eget organ. Så att eh, beroende på vilka tarmbakterier du har så kan du också få de som är väldigt duktiga på att rensa gifter från just paracetamol. Så det är liksom väldigt intressant det här med hur det hänger ihop med medicinen. Så att eh, vissa tarmbakterier är bättre på att rensa ut de här gifterna och andra inte. Men generellt sett så verkar det en fjärdedel av eh, icke-antibiotiska mediciner- har en negativ effekt. Mm.
1: Men för många av oss är det ju ändå nödvändighet. Så vad- eh, kan vi göra för ändå att stärka- tarmfloran? Är det att följa dem- eh, 4Fn som du nämnde? Eller kan vi göra någonting- över det också?
2: Ja, jag tror det är jätteviktigt att du säger att man ska inte sluta- med sina mediciner om man är svårt sjuk- och har en diagnos. Och det gäller ju inte bara cancer. Det gäller om man har depression och, och så vidare. Jag tror att- eh, det är viktigt att poängtera att medicinerna och de vårdprotokoll som finns- har en plats för de som har blivit sjuka. Det är jätteviktigt. Det här handlar mer om att liksom se till den förebyggande aspekten för den stora liksom massan- som nu också faktiskt är på väg in i de stora sjukdomarna. Vår livsstil ligger väldigt mycket bakom- de kroniska välfärdssjukdomarna som cancer, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och psykisk ohälsa. Och att det gäller att liksom inte provocera systemet så mycket att man trillar över och blir svårt sjuk. Och jag tror att det är det som är grunden är att vi har ju under så otroligt lång tid förelämpat vår vårt eget system. Där, där jag tycker tarmfloran då, med Kopplingen till hjärnan är bara liksom en symbol för hur, hur, hur vi med våra liksom matvanor, att vi sitter stilla, vi pumpar i oss mediciner och konstgjorda saker, liksom. till slut så säger systemet ifrån.
0: Tror du att det kommer bli som ett vanligt test inom snar framtid, som att man tar blodtest, att man tar bakterietest?
2: Ja, absolut. Och det finns ju redan nu. Eh, till exempel två jättestora forskningsprojekt. The American Gut Project och The British Gut Project som eh, samlar in just fekala eller bajs-prover från folket där man då deltar i väldigt stora forskningsstudier men man får då ta del av forskningsresultaten. Och sen finns det aktörer som eh, redan nu, eh, precis som det finns företag som tar in blodprover och ger dig liksom, resultat så finns det amerikanska företag som analyserar din... Eh, vad ska jag kalla det för <laughs> avföring? Men än så länge så kan du ju inte göra mer än att göra det. Du behöver ju rekommendationer och veta vad du ska göra. Och där är det fortfarande alldeles för tidigt.
0: Om man ska köpa kosttillskott, vad ska man tänka på då?
2: Då ska man tänka på att de flesta är, är verksamma. Eh, det finns stora studier och marknadsundersökningar som har visat att eh, eh, det är många som försöker skapa skoser på den här tarmflorovågen så att dels alltså innehåller de inte de bakterier som det ska innehålla eh, i vissa fall har man till och med dessutom hittat farliga bakterier så att man ska vara sjukt försiktig eh, och dessutom så handlar det också om leveransmetoden för att du måste ha en obruten kylkedja så att har du liksom utsatt de här kapslarna för hög temperatur någon gång under leveransen så har ju de hunnit dö. Eh, undantaget är frystorkade Eh, bakterier som man kan då hitta kapslar. Så, att, så då gör jag, ja.
1: om jag förstår det, då gör jag bäst det att köpa dem i butiken och beställa dem över nätet. Det
2: beror på om de är frystorkade inte. Så att mm. tillverkningsmetoden är viktig. Men jag skulle absolut rekommendera maten. Det är absolut den bästa bäraren av levande bakterier. För maten reglerar ju automatiskt om det blir skala bakterier och eh, de som tar över så får du möjlig mat och då slänger du det. Mm. Så att du får garanterat liksom levande
1: bakterier via maten.
2: Mm.
1: En cancerdiagnos eh, kan ju ofta medföra att man som drabbad eh, blir deprimerad eller upplever eh, stress. Har du några tips på vad man kan göra för att hantera det?
2: Alltså, vi är ju människor också så att man får inte glömma bort det. Liksom att vi har tänker jag, både liksom en, av naturgiven djurisk kropp och där kan man ju säga att stress och depression såklart gynnar ju inte tarmfloran och det kan till och med stärka psykisk ohälsa. Mm. Eh, så det är ju klart att eh, det är jättebra om man kan få ner stressen samtidigt som jag tycker man kan ändå ha, liksom, vara lite snäll mot sig själv och mm. ha förståelse för det men om du ska fråga mig så har jag bara ett enda svar eh, och det är meditation mm. så att jag har ju själv utövat meditation i eh, snart 30 år eh, och jag har känt också med den <laughs> digitala revolutionen som helt bizarrt jag var en del av att starta är ju också en stressskapare utan dess lika. Så att jag är ganska orolig för framtiden. Jag undrar hur mycket vi liksom utsätter nu våra biologiska eh, system för. Eh, stress är inte bra. Så att mitt enda råd är liksom alla har ju sina vägar om man ska vara ute i naturen eller... Mm. Med sina nära kära. Allt som gör att du sänker din stressnivå. Och personligen så har jag hittat min favoritmetod. Och det är ju det är meditation. Mm.
0: Om man nu vill komma igång med att göra sin egen komucha eller kimchi. Vad ska man tänka på?
2: Jag har ju med flit verkligen jobbat stenhårt för att ta fram superenkla recept i boken. Och när man gör kimchi till exempel så är det många som använder för lite salt- för att de har förförsatt det dåligt och då ökar risken för att du får mögel och ja, helt enkelt en odul kim kimchi så att följ receptet verkligen till punkt och pricka mm. så blir det jättebra. När det gäller kombucha så ska man vara försiktig det här är potenta saker, det är liksom ett levande ekosystem som du lekar med det är en kombodja -svamm. så att hygienen är jätteviktig att du inte kontaminerar den så renlighet är A och O så att eh, där ska man också vara väldigt försiktig med varifrån du köper den här kombucha svampen eh, att du gör det just från en pålitlig leverantör för jag har upptäckt nu att det finns ganska många oseriösa aktörer nu mm. som bara försöker sälja vad som helst
1: mm. när det kommer till många av oss som går på mediciner kan uppleva smakförändringar jag till exempel har blivit superkänslig mot, mot stark mat och där i kimchi så är ju chili en essentiell ingrediens. Eh, kan man göra kimchi mildare på något sätt? Hur gör man då?
2: Ja, och jag har tagit fram två recept i just eh, boken eh, som är utan chili. Mm. Så att den ena heter då vit kimchi. Då har man nästan att det är liksom utan chili. Eh, men också sommar kimchi som är en fantastisk fräsch kimchi. Eh, med mycket mjölksyra vätska. Så att du äh, behöver absolut inte ha chili med kimchi.
1: Okej, vad bra. Vi vill avsluta med att påminna om lungcancerdagen som är den 8 november. Som vanligt kommer den hålla oss på Oscarsteatern och alla är välkomna. Mer information om dagen och hur man anmäler kan du hitta på lungcancerpodden under texten om det här avsnittet. Och där ligger också eh, länkar till Sokis hemsida. Och förresten, ni lyssnar där ute, ni får jättegärna komma in med tips och önskemål på teman för kommande avsnitt. Jag har till exempel fått in önskemål om dating och Maria här, du är ju mer eller mindre proffs på området, ja. eller hur? <laughs> Så har du tankar kring dating. mejla oss gärna på, ja eller andra förslag för den delen, Maila oss på info.lungcancerpodden.se eller så kan du posta det på vår Facebook-sida. Och med det vill vi tacka för idag och stort tack Soki för att du kom hit idag och lärde oss så mycket nytt. Tack. Tack, tack så mycket. Tack för att du lyssnade på Lundkassapaden med Jan och Maria. De senaste avsnitten hittar du alltid på lundkassapaden.se eller i din podcast-app.